0: Merkcast, der Gesundheitspodcast. Herzlich willkommen bei unserem Beitrag im November. Nachdem wir im September das Thema Herzsport besprochen haben, hat sich der Herzkasperl einen Trainingsplan erstellen lassen. Er ist darum jetzt gerade draußen und macht Bewegung. Ich habe Glück, ich bin hier drinnen im Warmen und spreche mit Ihnen über mein Lieblingsthema. Natürlich geht es dabei ums Essen, konkret um warmes und wärmendes Essen. Wir besprechen, was dem Herzen gut tut, wie sie sich warm halten und wie lange eine Speise satt hält. Sie hören, Ihre Zuckerpuppe. Heute befassen wir uns mit Wärme, und zwar mit der Wärme von innen. Gegen die Kälte draußen hilft nämlich nicht nur warme Kleidung am Körper, sondern auch das richtige Essen im Magen. Uns interessiert dann natürlich besonders, welche wärmenden Speisen dem Herzen gut tun und natürlich auch, wie sich die Speisen auf den Zuckerhaushalt auswirken. Und dazu präsentiere ich noch ein Rezept, das sowohl vegetarisch als auch für Diabetiker geeignet ist. Dann gehen wir es gleich an. Schön langsam müssen wir uns darauf einstellen, dass es draußen nicht mehr so warm wird, wie noch im September. Wind, Wolken und kurze Tage schaffen zunehmend den Eindruck, dass die Welt dunkler wird. Das hat nicht nur die bekannten Folgen für das seelische Wohlbefinden und das Aufstehen in der Früh, sondern wirkt sich auch auf den Körper aus. Die kalte Jahreszeit bringt ja gerade für Menschen mit Herzerkrankungen besondere Herausforderungen mit sich. Bei Kälte verengen sich die Blutgefäße und so kann es bei Anstrengungen schnell zu einer Überbelastung des Herzens kommen. Das Herz muss gegen einen größeren Widerstand arbeiten als bei warmen Temperaturen. Auch die Herzkranzgefäße können sich bei Kälte leichter verkrampfen und dadurch Herzschmerzen auslösen, vor allem bei körperlicher Anstrengung. Der Körper möchte ja seine Temperatur konstant halten – Vermeiden Sie also körperliche Belastungen an der kalten Luft. Damit ist nicht nur Sport gemeint, sondern auch Arbeiten wie zum Beispiel Schneeschaufeln. Lassen Sie sich damit Zeit, stressen Sie sich nicht. Und vor allem schauen Sie darauf, dass Sie warm genug angezogen sind. Ziehen Sie, wenn Sie schwer atmen müssen, auch einen Schal vor den Mund und die Nase. Das dämpft die Kälte ab. Achten Sie beim Anziehen auf das Zwiebelprinzip. Es muss nicht eine dicke Daunenjacke sein. Besser Sie denken in Schichten. Das hat auch den Vorteil, dass man schnell eine oder zwei Schichten ablegen kann, wenn man ins Warme kommt. Mit nur ein bis zwei dicken Schichten besteht die Gefahr, dass es immer ein bisschen zu warm oder zu kalt ist. Aber wie gesagt, wärmen kann man den Körper auch von innen. Und das sogar ganz gesund. Heiße Gemüsesuppe mit scharfen Gewürzen. Das ist ein typischer Rat von Oma und leider gibt man heutzutage nicht mehr so viel auf das, was die älteren Generationen sagen. Aber es ist eben auch wissenschaftlich haltbar. Die warme Suppe wärmt den Körper und Gewürze wie Chili, Pfeffer und Ingwer fördern die Durchblutung. Vielen Gewürzen wird ihr eine wärmende Wirkung zugeschrieben und einige davon sind richtige Wunderwuzis. Sie fördern die Durchblutung, stärken Magen und Milz und unterstützen dazu auch noch die Verdauung. Nicht erschrecken, der erste Kandidat ist der Chili. Je nach Sorte bringt ihr ein wärmendes Kaminfeuerchen oder sogar eine richtige Gluthitze ins Essen. Chili fördert die Durchblutung und wärmt dadurch von innen. Außerdem wirkt es antibakteriell im Darm und senkt damit das Risiko für ansteckende Durchfallerkrankungen. Ingwer kommt vor allem aus der asiatischen Küche zu uns. Der Wurzelstock ist sehr scharf und wirkt nicht nur wärmend. Er tötet auch Keime ab und schützt uns vor Blähungen. Sogar bei Erkältung und Heiserkeit soll Ingwer helfen. Aber das habe ich mich selber noch nicht zu testen getraut. Kardamom gehört übrigens auch zu den Ingwergewächsen. Aber hier werden meistens die Samen verwendet, manchmal auch die gesamte Kapselfrucht. Kardamom ist nicht so scharf, sondern eher fein würzig. Darum heizt er auch nicht zu stark ein. Nein, er sorgt eher für eine sanfte, wohlige Wärme, vor der auch ich mich nicht fürchte. Ein ganz wichtiger Bestandteil von Currymischungen ist der Kreuzkümmel oder Kumin. In Indien kommt man gar nicht aus ohne Kumin. Der Geschmack ist nicht zu verwechseln. Er erinnert ein bisschen an Zwiebel, Kümmel und Anis, aber doch mit seiner eigenen unverwechselbaren Note. Curry ist eine Mischung aus bis zu 36 Gewürzen. Dabei wird vor allem Ingwer, Kardamom, Koriander, Kreuzkümmel und den unterschiedlichsten Pfeffersorten eine wärmende Wirkung zugeschrieben. Pfeffer wärmt ähnlich wie Chili und wirkt außerdem auch noch fiebersenkend und entzündungshemmend. Das ideale Gewürz für die Grippezeit. Wer es süß mag, freut sich über Zimt. Das ist sogar eines der ältesten Gewürze der Welt und wird schon seit tausenden von Jahren in der Pflanzenheilkunde verwendet. Wir geben den Zimt auf Süßspeisen, aber er wirkt auch krampflösend, schmerzstillend und wärmend. Wo diese Gewürze am besten zur Geltung kommen, ist auch ganz schnell erklärt. Generell gilt als Faustregel, Eintöpfe und cremige Speisen sind leicht verdaulich und wärmen den Körper rasch von innen heraus. Wärmende Eigenschaften sagt man aber besonders gerne auch den traditionellen Wintergemüsesorten nach. Dazu zählen der Kürbis, rote Rüben, Kohl, Kraut und Süßkartoffel. Bei den Fleischspeisen gelten Wild, Fasan, Wildhase, Lamm und Ziege als wärmend. Beim Fisch sind es Thunfisch, Hering, Garnelen und Langusten, aber auch Hummer. Ein heißer Tipp sind auch Tees aus Fenchel, Anis, Kümmel und Vanille. Und in Maßen auch der Glühwein, wie er jetzt wieder in den Weihnachtsmärkten lockt. Bei aller Wärme ist es aber doch auch sehr wichtig, dass eine Speise gut und lange sättigt. Denn gerade die Kälte kostet Energie und verleiht den Körper damit dazu, mehr und sogar zu viel zu essen. Vor allem der Hunger auf Süßes kommt dann schnell, weil der Körper sich davon schnell verwertbare Energie erhofft. Für Diabetiker besonders fatal. Wie schon gesagt, nimmt das terror aus Kälte und Zucker das Herz erst so richtig in die Mangel. Also heißt die Devise nicht nur aufwärmen, sondern auch sättigen. Die Könige des Sättigungsgefühls sind die Erdäpfel. Einer australischen Studie zufolge sättigen 240 Kilokalorien Kartoffeln dreimal so lang wie derselbe Nährwert an Weißbrot. Unter den wärmenden Speisen ist auch das Gemüse ein guter Tipp, wenn es darum geht, den Magen zu füllen. Das hat zwar nicht so viele Kalorien, erhält aber dafür Wasser und das füllt den Magen. Wenn der kalte Wind pfeift, geht aber nichts über eine gute, cremige Suppe. Der hohe Wasseranteil füllt den Magen und die richtig gewählten Zutaten sorgen für die willkommene Wärme. Aber nicht nur der Magen signalisiert dem Gehirn, wir sind satt, da spielen mehrere Faktoren zusammen. Ein ganz wichtiger Auslöser für Hunger- und Sättigungsgefühle ist der Blutzuckerspiegel bzw. das Hormon Insulin, das für den Abbau von Zucker im Blut zuständig ist und hilft, dass die Energie auch wirklich in den Körperzellen ankommt. Ach, ich als Zuckerpuppe habe damit leider so meine Erfahrungen. Bei Menschen mit Diabetes und auch schon bei Beginnender Diabetes gerät der Insulinhaushalt durcheinander. Die Produktion in der Bauchspeicheldrüse ändert sich und damit verschwindet auch das Signal an die Leber, die eigene Glukoseproduktion zu stoppen. Dann dreht die Bauchspeicheldrüse die Produktion auf und drei bis vier Stunden nach dem Essen sind dann die Blutzuckerwerte auf einmal zu niedrig und das Gehirn verlangt nach mehr, obwohl das eigentlich noch längst nicht nötig wäre. Wir wissen ja schon sehr gut, dass Diabetes ein Risikofaktor für Herzerkrankungen sein kann. Der Bluthochdruck wie Diabetes sind für sich allein genommen auch schon ein Risiko für die Gesundheit von Herz und Kreislauf. Die Gefahr steigt um ein Vielfaches an, wenn Bluthochdruck und hohe Zuckerwerte zusammenkommen. Jeder fünfte Typ 1 Diabetiker und drei von vier Typ 2 Diabetikern leiden zusätzlich unter zu hohem Blutdruck. Wir wissen ja schon sehr gut, dass Diabetes ein Risikofaktor für Herzerkrankungen sein kann. Der Bluthochdruck wie auch Diabetes sind für sich allein genommen schon ein Risiko für die Gesundheit von Herz- und Kreislauf. Die Gefahr steigt um ein Vielfaches an, wenn Bluthochdruck und hohe Zuckerwerte zusammenkommen. Jeder fünfte Typ 1 Diabetiker und drei von vier Typ 2 Diabetikern leiden zusätzlich unter zu hohem Blutdruck. Diabetiker sind damit doppelt so häufig von Bluthochdruck betroffen wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Dabei kommen zwei Angriffe auf die Blutgefäße zusammen. Die hohen Blutzuckerwerte schädigen die Wände der Blutgefäße und die Organe. Zugleich drückt der Bluthochdruck auf die Gefäße. Durch die höheren Blutfettwerte gibt es verstärkt Ablagerungen in den Adern, die Gefäße verkalken und verengen sich. Umso wichtiger ist es, dass wir zum einen den Bluthochdruck erkennen und ärztlich behandeln lassen, zum anderen unsere Blutzuckerwerte beobachten und beim Speiseplan beachten. Aber wärmendes Curry gibt es auch mit Rezepten, die Rücksicht auf Blutzuckerwerte nehmen. Ein Beispiel dafür ist das Gemüse-Kokos-Curry. Gleich vier Argumente sprechen für dieses Gericht. Es wärmt den Körper von innen, es ist verträglich für Diabetiker, es ist vegetarisch und es schmeckt wunderbar. Schnappt euch einen Zettel und Stift oder ladet euch auf www.merk-cast.at die Zutaten und das Rezept herunter. Und so werden sechs Portionen gemacht. Wir schälen 400 Gramm Karotten und schneiden sie in Scheiben. Dann schneiden wir zwei Stangen Lauch in Ringe. Wir nehmen einen Karfiol und teilen ihn in Röschen. Eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe und ein daumengroßes Stück Ingwer werden gehackt und in einem Topf heißem Öl angedünstet. Wir rühren zwei Teelöffel grüne Currypaste unter und rösten sie kurz mit. Dann mit einem Esslöffel Mehl und Suppenpulver bestäuben und kurz weiterbraten. Mit 800 Milliliter Kokosmilch ablöschen und diese einrühren. Als nächstes geben wir die Karotten und den Kaffiola dazu. Dann fünf Minuten weiter erhitzen, bevor wir schließlich auf den Lauch und 200 Gramm Zuckererbsen dazugeben. Deckel drauf und zugedeckt und weitere fünf Minuten köcheln lassen. Bei Bedarf mit etwas Salz abschmecken. Koriander oder Petersilie, für die unter euch, die keinen Koriander mögen, abzupfen und das Curry damit garnieren. Reis passt gut dazu und der sättigt auch gut und stärkt für den Tag. Eine Portion enthält ca. 280 Kilokalorien, 9 Gramm Kohlenhydrate und eine Broteinheit. Jetzt habe ich so viel vom Essen geredet, da bekomme ich gleich selber Hunger. Natürlich nur nach etwas Gesunden, keine Angst. Und die Zeit ist auch schon fast um, also fassen wir nochmal schnell zusammen. Diabetes und Bluthochdruck belasten unsere Schlagadern und bei Kälte wird das noch schlimmer, denn da ziehen sich die Gefäße zusammen und die Belastung für das Herz steigt noch mehr. Wärmen wir uns also auf. Und das geht nicht nur von außen, sondern auch von innen, mit den richtigen, klug ausgewählten Speisen, zum Beispiel Curry. Kochen Sie nach und probieren Sie, denn wohlige Wärme tut dem Herzen gut, egal ob sie von außen oder von innen kommt. Bei unserem nächsten Beitrag im Dezember geht es um ein Thema, das gerade im Winter, wenn es lange dunkel ist, immer sehr viele Menschen beschäftigt. Nämlich um den Schlafrhythmus und um den Einfluss, den ausreichender, gesunder Schlaf auf unsere Herzgesundheit hat. Dann ist auch wieder der Herzkasperl am Mikrofon. Wir freuen uns auf Sie. Süße Grüße, Ihre Zuckerpuppe. Merkcast, der Gesundheitspodcast.